0: Hello， 大家好，我是 Joe。我们今天这一集呢，还有一位小伙伴一起参与今天的节目。我其实每次讲小伙伴都觉得好像很奇怪，就怎么样？我不小吗？也不小，我很小吧？好啦，就是我们听众朋友们熟悉的 Sammy。<笑>
1: 没错 ，Hello， 大家好，我是 Sammy。其实我的魔手已经从支线升到主线的部分了。<笑>对，而且大家听到这一集的时候
0: ，其实 Sammy 已经离职了，但<對><笑>
1: 但是他声音继续陪伴大家，你们逃不出我的魔掌的。对，好，那其实不晓得大家有没有看过《十二夜这部纪录片？那其实我自己是两季都看过了。然后其实我觉得这一部片也是促使我更关注动保一题的契机。那其实我当时对于台湾的流浪动物其实是一无所知的，所以那时候看到的时候就是，流、嗯、<笑>了两滴泪。对，那我想先问就，就是你有看过《十二夜吗
0: ？有，那时候有看过，然后。其实就蛮震惊的，因为其实我自己也是爱动物的人，嗯、对，只是呃家里的关系从来没有真的养过。比较大型的，就是猫啊、狗啊那一种，就可能养过什么乌龟跟鱼之类
1: 的、嗯，那、嗯、<笑>也是蛮酷的、啊。<笑><笑>
0: 对对对，但就是呃，比较不是蛇二页讨论的动物吧。嗯、但是当时看到也是觉得哦，就是很心酸这样
1: 子、嗯。因为其实他们就是在我们的生生活周遭，但是我们之前都没有把自己的注意力放在他们身上。对，所以其实那个纪录片对我来说是蛮大的冲击的。欸、可是你不是一直都有养狗？对啊，但是我不知道外面的流浪的世界是长什么样子啊！<笑>我不知道我们家狗是流浪。<笑>好，不要激动，不要激动。<笑>好，那在今天的这集科技解答当中，我们邀请到台湾之星爱护动物协会的常务理事的毛头，一起来跟我们聊聊。Hello， 毛头。Hi，Sammy
2: Joe， 大家好，各位听众朋友<笑>大家好，我是毛
1: 头。Hi, hi 好，那其实今天就是萨米的美梦成真集数，因为就是我是透过《十二夜》这部纪录片认识毛头的。但其实，在录音之前，就是毛头有讓有问我说：“那你怎么会知道我啊？就是里面那么多人，你为什么会邀请我？”<笑>但其实真的有一个很印象很深刻的场景，就是你在河皮边，然后就是提着一个很大的蓝色的桶子，我都记得是蓝色的，然后旁边就一堆狗狗跟着你
2: 。所以你是对桶子比较有印象，<笑><對>还是对我比较有印象
1: ？蓝色桶子。<笑><笑>过度描述筒子，<笑>对，还强调是蓝色。<笑>那所以，我相信如果平常对动保议题有在关注的听众，对于毛头应该都不陌生。但是，还是想要请毛头跟听众简单介绍一下自己。
2: 各位听众朋友，大家好哦！我是来自于台湾之心爱护动物协会哦，我现在是在里面担任常务理事。那其实我现在从高中就开始去关注动物保护的议题，那一路到呃出社会的第一份工作在收容所里面啊、呃，那到后来我们台湾之心爱护动物协会成立，从政策、教育跟绝育这三个领域去下手，那主要就是希望可以让台湾成为一个没有流浪犬猫的一个。国家这样子，
0: 嗯嗯，那我们在今天的这一集当中呢，就是会请毛头跟我们聊聊他的职牙故事。刚刚有点到，其实，在出社会之后，就是在收手工作，就听起来是一直都在这个领域。但其实，呃，就我们事前的一些小调查，就是其实毛头最近有一些计划是想要让呃动物收容相关的，还有结合你自己在资讯科技相关背景的领域，然后有一些新的发展来跟大家分享。然后我觉得也蛮有趣的，是一些关于非盈利组织的经营方面的想法。因为其实科技紫芽之前也陆陆续续邀请过蛮多非盈利组织的可能创办人啊，或者是里面那些领导者来跟我们聊聊。那今天呢，又会有不同的切角，是想要跟大家讨论说，关于非盈利组织在可能组织这个组织本身的特性上，就是你作为里面的成员，也许是有一些。力所不能及，或者是会需要寻找一些替代方案的一些状况。那作为一位非盈利工作者，矛头自己又要怎么去在这个体制下面呢，去兼顾现实还有理想？
1: 那其实你在二零一三年的时候有出版一本书，叫《欢迎喂食两只喂浪浪的徒步环台记》嘛？那你在书中你的自我介绍，你是说毕业于静宜大学尊重生命社，然后辅修的是资管系。但是你在自我介绍的时候也有提到，说自己其实从高中的时候就是有这个志向在动保健。那我想问一下，当初的故事是什么
2: ？不能说志向哦，当初其实是。啊啊班上的一个同学的故事哦，那位同学是一一条狗，嗯、我们称它叫做……
0: <笑>我刚吓了一跳，<笑>对，我、okay. 是在骂他哈、哦，<笑>请说，请说狗同学的故事
2: 。我们请这我们这位同学，我们都叫他小宝，嗯、他很有趣哦，他没有特别跟哪一个人，但是他每天早上，我们学校在半山腰，他每天早上会从山下然后走路上来。呃，学校里面，然后就在我们教室里面，嗯、然后下课之后，他就会自己走到山下去，然后也没有人知道他晚上都在哪里。嗯，<笑>那他每天在我们班上，他就是可能有时候睡在讲台旁边，有时候可能睡在某一个同学下面。那有趣的是，我们的老师也不会赶他，甚至有的老师会在下课的时候跑过去骂他一顿，说。以后我上课不可以睡觉。啊，他比较好的老师会过去关心他一下，说你是有没有听懂？嗯,嗯。总之，他在在我们班上跟我们生生活了好长一段时间，直到有一天，那个小宝睡在我后面那位同学的椅子下面，我就突然觉得我脚下湿湿的，到底发生什么事呢？嗯、仔细一看，才发现原来他羊水破了，哦、正在椅子下面生小孩
1: 。嗯。嗯
2: 如果大家对于狗有一点了解，你会发现，你会知道，就是如果说它要生孩子，它一定会选择一个它觉得最安心的地方。嗯、所以它显然觉得我们班上是一个很安心的地方。我同学他的位置下面也是一个很安全的地方。我印象蛮深刻，那大概是下午两点左右的事情，我们就一群人围着他看着他生小孩，嗯，一只一只生出来。呃，老师也没有阻止我们。就让我们观察生命的诞生。<笑>下午的课我们几乎就都没有上， oh. 他就在我们面前生了七只小狗。那其中有一只在生出来的时候就特别的瘦弱，我们下课之前它其实就往生走掉了。<笑>那我们把那只小狗埋起来，然后帮小宝准备了一个小小的窝，让它安置一下。隔天。一来又多了两只，欸、原来在我们放学之后，他又另外再生了两只小狗，这样子，嗯、所以总共生了九只，一只当下死掉，这样。那大概一个月之后，因为小狗慢慢变大，开始会有一些该该叫啊、哭闹啊，会影响上课。嗯，它应该就传到学校比较
1: 高高层的
2: 地方去。<层>那某一天，我们就。呃，发现那个一个假日过后，那个小狗全部都不见了。嗯、呃，那可是，在那个不见之前，我们其实有把两只先带离开，因为我们想要帮他们找一个永远的家。我们知道，就是学校它没有办法去让小狗好好的长大。呃、那那两只，我们其实，在放假之前，我们就先带走，剩下的那几只，在一个假日之后就不见了。哦，那只剩下那两只，我就跟。呃，我同学啊、呃，他就是坐在我后面那个位置下生小孩的那个同学，嗯嗯、我就说，狗在你的位置下生小孩，你总得要负点责任吧？<笑>那反正我们就在那个小狗到认养会场去，然后那个市市中心那时候有认认养的活动，嗯、我们就带他去做送养，然后、啊、也在网络上就四处去问这样子。后来那两次就找到主人送掉。那小狗事件就是就这么结束了，嗯、那就只剩下这个小宝继续跟我们在学校生活，直到某一个应该是期末考的一个下课的时间，因为我不太会读书<笑>啊，那那个考试都写很快哦，<笑>然后名字写完就出来了<笑>啊，那出来之后就是。官方说法是在外面读书，准备下一节考试了<笑>、啊。那其实就在跟旁边的同学聊天。那聊着聊着，就看到有一个大哥用一个网子，然后网子里面是小宝，然后他扛在他的肩上，就从我面前走过去。这个画面你会很直觉的知道，就是小宝被带走了，嗯、不知道该怎么办。我只去做了一件事情，我就跑到他旁边，然后我就轻轻挥挥手，跟他说拜拜。嗯
1: ，好
2: ，就这样子，小宝就从此在我生命中就消失了。那在他离开之后，就开始觉得哪里怪怪的。嗯，因为以前在教室有同学會偷吃面包，会有塑胶袋的声音。嗯，当有刷刷刷的声音的时候，小宝就会冲到那个同学旁边，老师就发现他了，说面包交出来。<笑><笑>然后中午就会有一个同学来跟你讨吃。上课被老师骂的时候，小宝就在旁边睡他的觉。总之，你就是一直知道，你总是会有一个同学在你旁边，他突然不见了。那他到底去哪里？我们没有人知道，所以我就开始去找答案。不找还好，一找才发现，那是在有屠杀的年代，嗯，啊、呃，那是在有吃狗肉的年代，你就会发现，哇，好可怕。然后从那个开始之后，又想说你好像想要做点什么，但是已经查不到小宝去哪里了。哦、那你就想要做些什么？后来就去找到动保团体，就开始进去当志工。那有个小男生去，就会有一堆阿姨就会一直捧你啊，然后你好有爱心啊，你好棒啊、哦，然后请你吃饭，<笑>然后你看一堆美丽的阿姨在那边，你就很开心，然后就很爱去<笑>这样子、哦。那就从那个开始一路到现在就。掉进了这个动物保护的圈子，这样
1: 子嗯。嗯，那我想要问毛头，就是你踏进动保界已经多久了？然后你的第一份大概是怎样的工作
2: ？如果这样算起来，假设从小宝开始到现在这样子，已经二十几年了。嗯、呃，那第一份如果说要说工作有有配的，那就是在我准备去当兵之前的 part time。好、嗯嗯，那有点辛苦，但是其实做的蛮开心的、哦。那时候以一个礼拜大概要做六天到六天半，一天大概是十个小时左右。哦、我如果没有记错的话，总薪资应该大概在八千以内
1: ，一个月
2: ，一个月。嗯
1: ，因为
2: 他其实有上限啦。那其他过人就是没关系，我就当志工，嗯嗯哦、就因为你会觉得这一切都很说好听一点是新奇。另外一个是，你觉得好像你可以做些什么、呃？因为小宝离开的时候，我去跟他挥了那个手说拜拜的这件事情，其实心里是会有一点创伤的。嗯、呃，你会觉得你好像什么都没有做、呃。那再来是你开始进入东宝团体里面之后，你开始看到这个社会上，其实原来我们每年要花大家的纳税钱杀十万只的狗。然后街头上还有这么多的流浪动物存在的时候，你会希望你自己可以做些什么？嗯，那所以就开始去用 part time 的形式，用志工的形式去加入这样的团。
1: 嗯，那你第一份在收容所的工作嘛，那有没有让你印象最深刻的事情
2: ？我觉得应该就是面临这个生离死别，特别是在集体收容的环境，狗他们自己有他们自己的社会。在这样的环境里面，他们的社会其实会有地位的高低，它、嗯、也很容易有一些打架撕咬的状况。那刚开始第一次进入到我们那个收容所里面，有一个呃简易的医疗室，里面有兽医师。那兽医师他会去处理各种的受伤的状况。那我记得我第一次进去协助的时候，他正在处理一只被咬伤的狗。嗯，他是脖子那边有伤口，屁股那边也有伤口。他们都会用那个消毒水，就是用大管的针筒把消毒水灌到那个伤口里面，要去清里面的创口。Oh, <对>我就看到他从脖子灌进去，但是从屁股流出来。那等于说，其实他是一直被撕咬。那狗他们跟人的皮肤有点不太一样，他们中间还有一个皮下层。那等于那个地方的都被撕开了。我看到那个景象，我是非常的震惊哦。那、嗯、但是。待了一阵子之后，你也开始见怪不怪了。当然，你去里面协助的时候，其实你会有很多的心理压力。我刚刚说的那个只是受伤而已，那咬死的状况都会发生。你可能前一天还跟他玩得好好的，结果隔天你要亲自去帮他收尸，你要帮他包起来放到冰柜去
1: 。嗯，我就
2: 要不断去回想这些景象，就是这些痛苦，它其实还是一直存在的
1: 。哦。其实这个部分就是你刚刚说你亲自看到狗狗受伤那个场景，其实对你的印象就是冲击蛮大的嘛。就是我们家的狗狗也是，它有因为没办法走动，所以它会有褥疮。然后我妈妈真的是真的要亲它那个伤口。其实你看到那个伤口的时候，你自己就会代入，就是天哪，它现在有多痛的那种感觉。而且其实，在十二页里面，它有讲到，就是收容所的环境其实是一般是不会被大众所认识到的。所以其实当一群狗狗，它每天都被关在同一个笼子里面，然后每天都挤在一起，很难不会性情暴躁。是，对，所以其实，在这个环境，你要怎么让狗狗能够很和乐相处，其实是蛮难的部分。那我接下来想要问毛头，就是你实际踏入动物保育界之后，你觉得带给你最大的改变是什么
2: ？一开始进入这个圈子，其实只是很单纯的，这个动物好可爱，哎、嗯，啊，它好像很可怜，嗯、那我好像可以做些什么。可是从这个进去之后，你开始会发现，原来我们社会上有这么多需要我们关注的议题。因为当你只是关注狗的时候，有的人其实会有很多的声音来去问你，你也会问自己，比如说你关心狗，有人说啊，猫嘞，哦、oh. 嗯，再来再更极端的就会说啊，人都管不完了，你在管狗啊？或者说啊，你只顾狗，那、啊、你不是吃猪肉吗？嗯、你不是吃鸡肉吗？ Oh. 对，一开始你听到这样很不舒服，我想说我就就已经可能已经做的比你多了，那你凭什么来质疑我？可是细想，他说的某种程度也对啊，好像我爱狗或者我在帮助狗，可是我同时好像在伤害另外一种动物，是不是这个样子？嗯嗯、那所以你就开始会去找各种的答案去，呃，我觉得可能会变得更谦卑一点，就是。人类其实是不断的在伤害地球上面，不管是环境，不管是其他的动物，但是也很不可讳言，就是这是一个弱肉强食的社会，又或者我们人需要生存，需要生存的时候，你一定会去侵害到其他的不管物种、环境。那我们怎么在不必要的地方，我们不要去让它发生？那已经太过度的，我没有办法让人类。反思，然后我们再走一些回头路。那、嗯、所以我觉得，在这个圈子的过程中间，让我更去关心，就是这个社会的各项发生的事情
1: 。这样子，嗯、就是你会去反思说，说我自己跟这个环境之间的关系。当然，也不是说大家就是明天都狗吃素，就不是这样子。但是，就是以我们自己的能力来说，我们能够为这个地球做什么，我们就多做一点。这个也是我最近一直在思考的部分。那我们接下来呢，就是要聊到那个《欢迎喂食两只喂浪浪的徒步环台记》这本书。那其实根据我自己前前了解，就是这本书是在描述你跟另外一位朋友叫做毛导，在两个月的时间内，团步团步是什么？<笑>徒步环岛，体验像浪浪一样的生活。那我想问一下，在环岛的过程当中，有没有让你印象最深刻的事情？
2: 其实它是旅行啦，但是我们后来把它有点塑造成就是。我们去流浪的感觉，那为什么是这样子呢？因为其实一开始只是单纯想出去玩，可是当你想到台湾绕一圈，有志气的绕一圈 1,400 公里这个路程，你其实光想到你就脚软。你为了支持自己要走下去，<笑><对>你就要开始跟周边人说，我要去走路环岛哦，中间不可以来载我，我会把它走完。刀粉都哦，好啊，加油哦！哎、哦<笑>欸，明天，明天我再去载你哦。啊<油>、嗯，就是会鼓励你啊。嗯嗯、好，那你就越听，你就越不服输，你就想要认真去把它走完。好，真的开始走上路的时候，就有很多人看着你。好，那有些人他也会觉得你这样子好像是一个，因为当时的说法叫做撞油。呃，好像不是那么容易的一个旅行。那又，我跟毛导两个人，他就是我之前在收容所的时候的兽医师。哦、我们是两个一起离职。离职之后，呃，因为我们过去的生活经验，我们就是很自然，我们就是会看路上的动物。嗯。啊、呃，那所以也很自然的会把一些原本工作、原本关注的事情，去加入我们的这趟旅程中间。嗯、所以我们就打出了欢迎喂食的这个。名号，嗯，就也想象一下，我们如果是一只流浪狗，当然我们绝对不可能跟流浪狗一样，他们那么的乖喘哈，哦、嗯，我真的饿到不行，我还是会掏钱去买东西，哈、哦，那那就这样子去跟路上的人去有很多的接触，你完全素媚平生的人，他会骑着两个小时的机车来喂你，只给你一块面包。啊我们两个那天都快饿死了，但是你只给我们两一块面包。我们通常收到别人的喂食，我们都会跟他一起拍一张照片。我们想要留一个我们之间的一个记录，这样子。毛导通常都是拍照的人，嗯、那我都会拿一块牌子，叫做“谢谢你喂我”，<笑>跟那个人一起拍照。那块面包就在“谢谢你喂我”的中间，我就把它给干掉
1: 了
2: ，<笑>因为那天实在太饿了。<笑>然后我就吃完了，我说：“哎、欸，塑胶袋给毛倒这样子。
1: ”<笑>那它吃什么
2: ？就把塑胶袋整理好去丢掉这样
1: 子。哦，
2: 这个时候就是食物有限的时候，就会有这个先后顺序的问题、啊 mm. 那这个其实也回到街头上面一样，就是流浪狗它们如果食物是有限制的时候。一样，他们就会有一些争抢的状况、哦、那过多的时候，其实也不好哦。像高雄的太阳比别的地方都大<笑>、嗯、高雄的人也比别人都热情。嗯、我们走到高雄市区啊，平均每五分钟就会有一次喂食。<笑>但是不知道是高雄的水质不好还是怎么样，这些喂食全部都是液态的，给输跑就给。一次给一打
1: 哦，热情呐、啊
2: ！给红茶就算了，一次给一千 CC 的，<笑>一人一罐。再过五分钟，两千、嗯、CC 的矿泉水，嗯，再过五分钟，一千五百 CC 的青草茶，无糖的
1: ，好难喝，嗯、可能是真
0: 的很、嗯、因为很热的关系。嗯，对。然
2: 后，因为我们接受别人的喂食，有一件事情我们蛮坚持，就是这些别人给你的。你没有办法去做什么样的回报，你唯一能够做的就是把别人给你的这个力量变成我们身体的一部分，所以我们不愿意去浪费它。即便它是矿泉水，你就是不想把它倒掉。我们一个人的背包原本大概就是二十五公斤，如果有一千 CC 的矿泉水，就是加一千公斤。我们那天一个人应该大概是收到大概十公斤的液体，
1: <笑>天哪、啊！
2: 就把肚子灌得非常的饱。再加上就是背包背的就破三十公斤了这样子，嗯、那这个是你会看到，就是台湾人，你不认识我，我不认识你，但是你却愿意路过我的时候给我加油，甚至你去便利商店买了一罐矿泉水，买了一个食物，支持我们继续走下去。我觉得这个是。台湾人或者这个世界这个社会上很值得让他去被发扬光大的，嗯、所以其实我们在讲欢迎喂食，不是要大家去喂食路边的流浪动物，绝对不可以这样子，不是任意的去喂食。比如说你喂多了，就像我们要拿很多的水，对这个人可能是一个负担。试<擔>图的去找到这个人真正的需要，那喂食是一个给予，是一个分享。我们大家都应该朝给予、分享，然后去关心这个社会，用更正确的方式。那这样子会变成是一个很好的一个社会运动
1: 。嗯嗯嗯。刚、嗯嗯、刚讲到高雄，嗯、我跟舅都是高雄人，<笑>有感受到我们的热情吗？非常的热情，我非常可以理解他们为什么会给你们那么多饮料
0: ，也很热，高雄超级热。<笑>
1: 那其实我们刚才聊到《欢迎喂食》这本书嘛，那这本书是在2013年9月出版的。那在两个月之后呢，十二页这部纪录片也上映了。那首先我想要问毛头，就是是什么契机让你参与了十二页的制作呢
2: ？其实，在去环岛之前我就失业
1: 了。嗯
2: ，有一个前辈他就知道我们很努力，所以他就出资，嗯、然后。找我们几个那个志同道合的伙伴，就去成立了台湾之星爱护动物协会。哦、oh. 啊，那因为我们过去其实就有很多动保相关的经验。<Hey. S 2> 那这个台湾之星爱护动物协会，在我环岛的时期，其实它就已经开始有一些运作了。我们也开始对社会有一些贡献，虽然那时候几乎没有什么经费。嗯，好，那开始那时候就在做下乡绝育了。Oh. 我记得在我环岛的过程中间，我走到台东，我还去下乡绝育的现场帮忙。嗯， mm. 那。十二月第一集开拍的时候，主要是在做收容所的议题，他其实还没有去触碰到街头上面的。嗯，呃，因为那位导演他其实他们的剧组看到那个收容所里面的环境非常的糟糕，他们拍摄过程就想要把里面的一些动物救出来，他们就需要一些绝育的资源，就找到我们。哦、那我那时候我们就有做一些绝育的协助，这样子。第一集我们应该是完全在里面没有曝光，只是在后面有一些点少少的协助。可是那其实所有的努力大概都还在那个剧组里面了、啊，我们只有帮到很少的忙这样子。哦哦哦哦、那到第二集的时候，它已经这样已经隔了好像五六年左右的时间了。那在这段时间，我们的那个台湾之心爱护动物协会就开始有很多的各种的行动。嗯、那其实也去协助了很多地方去，呃，有很不错的改善。嗯嗯、那所以说十二月二，他其实想要去传达给社会，就是现在我们该往什么方向去、嗯、那已经做的一些改变，所以说他就找到了台湾金牙乌冬协会，那我们就参与在里面的一些拍摄，这样
1: 子。嗯，嗯了解。那我想要问一下，就是纪录片上映之后，你有感受到周边对于动保议题有什么改变吗
2: ？其实第一集上映之后。我觉得关注度其实是变高的，嗯、其实过去大家都会说动物没有选票，现在你会常常看到很多政治人物要选举的时候，就会抱一只狗，抱一只猫，<笑>啊、那或者甚至在看板上面，大家都喊着“猫小孩”这样子、啊啊。那关注度变高，它有好处，同时它也会有坏处，因为像第一集上映的时候，他在讲收容所里面扑杀的问题。小红书里面环境的问题，但是我进电影院的时候，旁边很多人在哭，但是我是没有感觉，一滴眼泪也没有掉。为什么？因为这是平常我们就知道它一直在发生的事情。那十二月第一集上映之后，就是呃，我们的社会开始发现，哦，原来我们花了这么多纳税钱，一年要杀十万只，而且他们的生活环境这么糟，然后就很。开始很多人很一窝蜂的进去关注，可是那个一个社会问题的解决，它是需要有方法跟步骤的。那当我们是很粗浅的去看一个问题，或者去粗浅的去关心一个问题的时候，我们的政治人物他可能也会很直接的，就是扑杀不好。所以隔了呃两年，立法院就修法，我们开始零扑杀的政策，但那个上路其实是非常的粗糙的。就是在你没有任何的配套的措施上，就是有一个落日条款啊，然后两年后，就是二零一七年之后，就是马上不能杀。嗯，那过去一年要杀十万只，突然十万只不能杀，这十万只要去哪里？这个就是一个很大的问题。要回街头吗？要、啊、回街头，我们新闻也还是会看到跟。人的之间的冲突啊,、嗯、啊跟社区的冲突、跟环境的冲突等等的，这些都会变成是一个后续很大的一个问题。啊、那回到现在的现实，那个是过去的时空，嗯、它已经上路了，我们就应该赶快把这些配套去建立起来。
0: 嗯,嗯、啊，那
2: 所以这个大概是十二月之后的一个很大的一个改变，这样子。嗯嗯
0: 我觉得矛头这个观点蛮值得深思的，就是呃，十二页作为纪录片，它固然是带来了很多 awareness， 嗯，不知道怎么翻译中文，<絕>就是带给大众很多的提醒跟觉察。嗯、但是如果大家的理解是表面的，然后也真的使用表面的方法去解决看到的问题，但其实有很多系统性的。呃，社会结构面的问题是没有办法一时之间解决的。嗯、然后就像你刚刚提到说那个扑杀的问题，我就想说，可能就会有，那是不是要赶在这个法律上路之前，然后赶紧去解决这个容量的问题？就是、嗯、其实就是细思极恐哎、欸
1: 。对。那其实刚刚毛头又跟大家小小介绍到台湾之星嘛，那其实我们接下来就是要介绍台湾之险部分。那我想要先请毛头跟大家简单介绍台湾之星这个组织
2: 。我要先声明一下，台湾之星是心脏的心，嗯、跟手机业者一点关系都没有。<笑> h
1: a r t h a r t 对
2: ，而且我们是比较早成立的哦。嗯、那组成的成员过去都有蛮多的动物保护相关的经验。那我们的成立最主要的目标就是希望台湾的街头没有任何一只流浪动物，嗯，这是我们的目标。那要达成这个目标，其实有很多的方法，扑杀也是，只是说我们认为，在一个文明的国家里面，扑杀不是一个很好的做法，嗯，好，那所以说，其实我们目前大概是以政策、教育跟绝育这三个方向去下手。为什么台湾会有这么多的流浪动物？主要就是因为我们过去的政策不好，那所以说去呃规划一个好的政策这件事情，才能够让我们走向比较对的方向。嗯、那另外教育就是，如果现在街头上没有任何一只流浪狗，可是我们的教育没有做好，还是会有弃养发生啊，嗯、还是会有虐待动物的发生啊。所以教育这件事情，改变人心这件事情，还是非常的重要的。那另外一个就是面对现在街头上面寄存的有这么多的数量的时候，我们觉得台湾的社会用绝育是一个最适合的一个方式。但你说绝育它就完美吗？它当然效率跟规模要去提高是一件很困难的事情。啊，要去把这些在街头上面的狗可以抓到，是一件困难的事情。然后这样就对狗没有伤害吗？有啊，我今天是在路上突然把你抓走，把你的器官拿走，嗯啊、这件事情我们说根本它其实也在伤害动物，没有错。好、啊，那只是说在社会中一个社会问题，一定会有要取得一个平衡的部分。好、啊，那我们做绝育的部分，其实就是用。剥夺你的生殖权，去保障你的生存权
1: 。嗯嗯，其实刚刚说到教育这个部分，因为我老家就是在高雄嘛，其实乡下，所以其实现在还是有很多长辈是不知道要去绝育的，所以其实很常会看到狗妈妈，然后旁边很多狗小孩。我觉得教育真的是推广这些概念，其实真的很重要。嗯嗯，对。那我想要问，就是其实捐款作为非营利组织重要的收入来源嘛？那毛头也有曾经遇过理念或者是捐款者期待产生冲突的经验吗？那你当时是怎么解决的
2: ？呃，我想我们台湾之心在成立的时候，我们就很清楚我们的方向。那我们也会不断地跟这个捐款人去沟通，就是我们的费用会怎么样去做使用。嗯、那当然偶尔会遇到某些捐款人，他会觉得我捐钱给你，但是你要照我的方向走。哦嗯、那如果遇到这种这一类的捐款人，我们会试图去沟通。那如果说这个方向、想法、精神真的是差距太大的时候，我们会。告诉他，那您可以把您的捐款去移向适合这个想法跟理念的团体去。另外一个是捐款太多这件事情，其实如果我们没有能力去把它执行，这样子这个捐款我们就不应该去处理哦。Oh. 应该是我们拿了多少钱，我们就尽量去把这个钱去发挥它最大的这个效用啊。这个是我们在经营这个组织上面一个很重要的重点。
1: 嗯，就也不是说钱都进来就是好的这样子。对，嗯，那我想要问，就是台湾之星作为一个非营利组织，有没有一些团队经营哲学的部分
2: ？呃，其实没有
1: ，<笑>很直接，<笑>没有
2: 。因为我们会成立这个组织，一开始的初衷其实就只是我们需要把一些人凑起来，嗯、一起去做这件事情，一群人的力量会比较强、嗯嗯。所以其实我们最开始。就很本能的，我们是伙伴，出去要吃饭，我们就一起吃饭啊。然后薪资，我们甚至大家一起讨论啊，等等类似这样子的一个方式。那当然，在组织开始越来越大之后，它就会产生一些变化。你没有办法跟所有的伙伴有那么多的沟通跟接触。嗯、还有一个是待比较久的伙伴，他会知道比较多。从过去到现在的脉络、啊，例如说，我们台湾之星一开始在薪资的结构，其实我们会觉得我们在做改变动物命运的一件事情，但是我们不可以在这个中间去剥削劳工。嗯，可是还是有现实的问题啊。如果说你有无限的资金，一个人就发八万块，发十万块，这样的没有问题，但是。这个资源它没有办法支持我们这样子去做。我举一个例子，是我们一开始在改变这个薪资结构的方式是这样子哦。呃，当时我们的工作伙伴大概只有五个人左右，呃、起薪就是二十二 k， 嗯。当我们开始有比较好的一点财务状况之后，我们第一个改变的不是待最久的人往上加，而是把新进来人最低的起薪往上加。呃为什么呢？因为当时我应该大概三万出头，嗯
1: ，
2: 我加两千块，我就是可以多存两千块。可是领二十二 K 的人加两千块，他在付房租的时候他会松一点，他吃饭的时候可以不用那么拮据一点点。哦、当然，这个薪资在现在看起来是非常的可怕。好、哦，嗯、应该说我们的想法在这个里面其实是。让他这个薪资的结构可以扁平化，嗯、那大家起步的往上去前进，那当然这个中间确实还是有很多现实的考量，譬如说。募款的能力，在跟社会沟通的这个能力，那或者说找到一些企业赞助的能力上面，随着可以慢慢的去调整跟进步，这样
0: 子。嗯哦嗯、我可以理解，嗯、就是因为我们都是我跟萨明都是北漂的小孩，所以其实平常在看那些什么租屋啊，或者是就相关的讨论，就是其实、嗯、呃，就是其实你真的是会有一个数字超过那个之后，你就真的才能。开始存钱，嗯、所谓是，<對>但是在那之前，其实你都是会需要，几乎是把你的钱都花光的光光程度，<對>然后只是这个花的，就像刚刚毛头提到，就是你花出去的那个心情跟那个能不能果断花的那个状态会是不一样。不要说存钱，嗯
2: 、可能都到快月底还要。省一下，不然明天没得吃、啊
0: <笑>对啊。对对
1: 对，他那个三百块一餐要要吃吗？好像花不下去哎、欸。那<笑>其实毛头进入动保街已经二十几年了嘛。那针对社团法人这种形态，你自己有没有属于自己的观察跟见解呢
2: ？它其实是一个某种程度很好的一个设计，但又某种程度让你有很多困难。跟障碍的部分了、哦，我稍微简单的介绍一下，嗯、呃，社团法人这样的一个人民团体哦。我们后面最后面的两个字叫做协会，不叫做基金会。他们最大的差别就是基金会你要先有一笔钱，通常都是两千万、三千万起跳才可以成立的。那社团法人什么什么协会这样子的组织，它是由人构成的。以像我们这样子的组织，它就是。不用有任何一毛钱，我们就可以成立了。嗯、啊，大家来签名，这样就可以了。哈、啊，那社团法人这样的人民团体，在法规上面的一个游戏规则，就是会有会员去组成，然后会员去选举里监事，那里监事他们就是等于算干部。啊、嗯，但是这些干部他们不能领任何的薪资，所以一般来说就会有里监事，那他们在用。协会的这个组织的这个资产去请职员，那就会变成里面会有一些工作人员。啊、但是重大决策都会是李监事要去做决策，可是他们又不是实际在做事的人。哦、嗯，哎，这是常见的状况。还有一个要补充的就是，李监事他们每一般来说每两年、每三年，看他们的章程怎么写哦，就需要改选一次。啊、嗯，好，李监事他们还会去。选举出一个叫做理事长，就是这个组织的负责人。那理事长一般来说是只能连选连任一次。假设他已经连任一次了，下次他就不能再当理事长
0: 了。嗯、可是这
2: 时候有时候可能就换一个理事长，但是这个精神跟概念也许完全不一样。哦。对，那完全不一样的时候，这个已经执行到一半的工作，他可能就卡住了。嗯,嗯。然后我会说，这样的一个游戏规则。有好处就是，如果他今天原本做的都不好
1: ，哦， oh.
2: <笑>他就不会一直常年，而且他又是拿社会的工资源，嗯、呃，那所以他有他的盲点，就是李健是不能领钱，他只能是我已经有一个很好的工作，我生活没有问题，我来做公益的这种感觉
0: 。Oh. 但是他，嗯
2: 嗯如果你今天是遇到他要全心投身下去的人，他又。有能力也应该去做重要决策的时候，他摆在李监事的位置的时候，在这样子的组织里面就会有很大的盲点。嗯
0: 嗯，嗯那你要怎么样克服呢
2: ？虽然他有很多这样的盲点，我知道有一些不是那么正派的，他们会用各种奇怪的形式去拿到钱给李监事。嗯,嗯，但是我们的协会是，呃，我们从成立一开始。就一直用非常高标准的去让我们的这些规则跟制度，它应该要照着法规走。即便我们觉得它不完善，嗯、呃，那所以即便到现在，我们的李监事他也不会去领任何的一毛钱，哦、呃，他就是照规范来走。像以我自己来说，去年初我其实就是从职员的角色去退下来，我也去呃进入理事会。当你要进去做比较大的决策的时候，你就得自己另外去找其他的方向去，呃，让自己可以生活下去。<对>你总是得吃饱，你才有办法去做事情这样子。<对>呃、我我当然可以去选择一个一般的工作。呃、我我本身是做资讯管理的，嗯、那在这个动保的过程中间，也做了很多的、呃、系统的设计。那我当然可以去一般的业界去找一份类似工程师的工作，对、呃，或者去接一些案子之类的。可是我就想说，那我这样子我就得把时间放到那边去了
1: 啊！
2: 哦、我的职业该怎么办嗯？嗯嗯。最后我目前的规划其实就是我要去弄另外再去成立一个社会企业。那这个社会企业。如果有成功的话了、嗯呃，希望他不要亏钱哈。<笑>如果有成功的话，他可能可以支应就是呃我的生活费用，或者如果我们的非营利组织它里面请不起的工作人员，他可以在这样的公司里面去呃一起去努力，然后再来就是。这个社会企业，目前我的规划希望把我自己的一些专业，就是在做动物管理系统啊、呃、等等的这些东西，可以带进这个动物保护的圈子里面。嗯呃、因为其实台湾的动物保护运动，如果跟政府有相关的，它其实有花很多的时间跟力气在处理一些非必要的行政作业。哦、嗯呃，刚刚我们一直有提到。狗狗绝育这个工作，他 <Hey. S 1> 有时候会协助政府单位。我以前常常举一个例子哦，做一只公猫，实际的手术时间，我们遇到厉害的医师，实际的手术时间大概在一分钟到两分钟，他就完成了。Hmm. 但是我之前有遇过一个案子，是做一只公猫，我要写七个名字，四个地址。这么多的资料才可以完成这只公猫的手术，<笑>它手术早就已经做完
1: 了，<笑>嗯、那这个都是
2: 无限的成功<笑>、嗯嗯、那后来我们在台湾之心，其实我们就自己做了一个系统，资料清楚明了，然后什么都查得到有记录，这件事情非常的重要，嗯、我们都认同，该做就要做，可是不要成功。嗯，名字要写，一定要写，但是我不要写七次
1: ，写<笑>一次，<笑>不是，我要
2: 让一个人如果有三只，<笑><对>也只要写一次。嗯、以前是三只要写三七二十一
1: 。<笑>天啊，嗯
0: ，
2: 这个台湾都有这样子的技术，我们是一个科技之岛，我们应该把这个东西带进来，让我们的动物保护的工作变得更有效率。那、嗯、我们现在的动物保护相关的主管机关，它其实里面的。兽医师他花了太多的时间在做这些繁琐的这些行政的作业，嗯、所以我其实就是希望就是呃做的这个公司，它可以去让台湾整体的这个动物保护的这个效率可以有效的提升，这样
1: 子，嗯，就是更有效率的把一些该花的时间跟精力放在该做的事情上，放
2: 在动物身上，没错，嗯。
1: 那刚刚其实毛头有先以自己为例，说到自己是怎么在理想跟物质之间取得平衡的。那我现在想要问一下毛头，身边有没有一些例子
2: ？刚开始跟我们一起努力的同事，大概都跑光了。哦，那我觉得这个刚开始我其实很没有办法接受，就是我们一起共同努力的伙伴。嗯、可是到了一个阶段，我开始觉得，对，你们应该去跑，因<诶>们跑了才对。因为他们跑了，其实就让我们这个组织或者让我们的社会更了解，就是包括我们的理监事过去，我们其实会觉得说，就是非你组织好像不应该给工作人员太多钱。像大家想，如果说你今天捐款去，你觉得这个钱被那个人拿到
1: 哦， oh. 有时候你
2: 会很直觉，就是怎么可以这样子？因为
1: 你是想要给动物的，
2: 对、oh. 嗯，有时候你会直觉是这样子。但是其实、oh. 这些人他的能力越强。譬如说，我们讲一个法案来说，我们要培养一个可以进入到立法院去跟立委游说，今天在开政策会议的时候，可以去跟大家去讨论、抗争、提出有效的见解的时候，这个人他是需要有非常多的累积、非常多的努力。然后，一个法案的过关，它影响的是全台湾的动物。嗯甚至像我们过去也有到中国去跟那边的分享，有到那个肯亚去参加国际的会议，这个其实它都是需要有足够专业的人。嗯、那足够专业的人，他可以去改变大环境里面的动物的处境。嗯嗯、但是我们要怎么样去留住足够专业的人这件事情，薪资绝对会是一个很基本的，因为基本薪资。可以留住一些人，但是毕竟会是少数。又或者他到一个临界点的时候，他就完蛋了，因为他也需要承受到各种的压力，也许是他家庭里面爸妈的压力等等的。那非常感谢过去的这些伙伴们，大家一起努力。他们其实很多离开之后，还是不断的在关注我们的各项的工作，有时候会回来当义工啊等等的。
1: 其实就是台湾支的伙伴透过在跟比如说官员沟通啊，或是你在做提案的部分，其实也会训练到你们自己的硬技能。就其实不是说都是那么的软，那么的精神薪资。嗯、对、嗯、我自己听下来的总结是这样子。那我最后想要问，就是如果对于动保议题有兴趣的话，但是会对于要不要全职投入会有一些疑虑，那想请问毛头会给这些人什么建议呢
2: ？我自己有时候会去看一些过去。在做社会运动的一些前辈，他们在做的事情，嗯、这个社会运动它不见得是动物保护的，它可能是、呃、民主推动的人权的议题、性别的议题等等的。那你会发现，我我真我真的是太幸福了、哎呃。我可能也许还有潜力。那你说累不累？累。可是我好像不用把我的房子卖掉，虽然我没有房子了哈<笑>、嗯。我好像不用去杀上街头，嗯、要头破血流的状况。我觉得我生活在一个还蛮幸福的一个时代。如果说你对这个社会有一点感知的话，希望大家去看各种不同的议题，可以从当志工开始，你可以当小额捐款人开始，用这样子去关注。那到一个程度，假设你觉得你还可以做更多，那我非常鼓励，就是大家可以投入非营利组织的这个行列。嗯、他吃得饱，可是吃不好。哎。我觉得，如果说你把你的物欲稍微降低一点，你可能会买不起房子，要开烂烂的车。可是，我觉得心里某种程度可以有一种富足的感觉。嗯，但是这个富足的感觉，它会被各种的挑战。例如说，我做这个工作，有的人会说：“哇，你还有爱心哦！”我说：“啊，你要不要带你儿子也来？不要。<笑>你要不要鼓励你女儿也来这个工作？她不要，因为她也知道，就是这个。”生活上面会稍微比较辛苦一点，面对这各种的挑战的时候，你需要去告诉你自己，你自己的初衷是什么。甚至我有时候会质疑，就是我是不是该休息了？该休息就去休息。对、啊、那等你调整好的时候，可以再回来，不要一个全有跟全无。那另外还有一个是，先告诉自己，当我进入到一个改变世界的行列里面，遇到各种的困难、各种的挑战，都是正常的。如果没有遇到，那就不需要你了。<对>如果没有遇到，就不需要去做这件事情了。嗯、所以，当遇到就是很正常。反而是太平盛世的时候，是没有什么需要我们处理的。嗯
1: ，嗯其实我这样听下来，我会觉得是，如果你在你自己的职业上面有一些自己的追求，有些人可能是金钱，有些人是想要为这个社会做一点什么。其实你只要确定你的目标、你的目的是什么，其实你都可以。自己去试试看，对，真的没有什么是可以让你就是说哈、啊，不要啦。其实你够坚定的话，这些都不是问题。我自己听下来是这样觉得的
2: 。我补充一件事情，嗯、就是媒体上会有各种媒体带给你的价值观，社会上带给你的价值观，但是你自己的价值观是什么？我觉得可以关起门来自己常常去问自己。对，譬如说开好车、住好房、娶妻生子，是某一些人。崇尚的价值观，但是它是不是你要的？嗯，当然，我现在我转头看别人拿、啊、很高级的手机，用很高级的东西，我有时候也会心动一下、啊。可是有时候我会转头回来，就觉得，嗯，我用烂烂的，我好像也可以觉得自己很骄傲。嗯、某种程度，我也希望我自己是这个人，嗯，这样子的的一个人，这样子
0: 。我觉得今天跟毛头聊聊，我自己心里有个很深刻的体会，就是我相信。听众朋友们，每个人可能或多或少有自己关注的社会议题，那每个人愿意或者是能够投入的程度也不一样。那其实有时候在遇到这些真的是全职投入在做这些社会议题的伙伴的时候，其实我都会蛮担心，说就是如果我对他们正在做这个议题本身并不是特别有兴趣，会不会在他们面前就显得我好像不够有爱心之类的？ <Okay. S 1> 对，但是我觉得今天矛头提了一些。蛮蛮多的地方都让我觉得，其实你身处在这一个领域里面，但是你也是很实际的在看待这些问题，就是尤其是可能人的欲望啊等等，或是人就是有一些基本需要的东西，即便你是在非营利组织工作或者在社团法人工作，其实你还是会有一些基本的门槛要去满足，然后我们也需要去尊重每一个。人他需要的东西，而不是只是用所谓的可能精神心智就觉得可以满足这一切。對,对，我觉得这其实才是能够在这个领域真的发挥的长久，然后也是能够让越来越多人愿意投入还有关注的一个蛮重要的关键。没错。那今天萨明有什么心得想要分享吗
1: ？换你 Q 我嘞、欸，主主线就你的主场啊！<笑>就是我觉得真的听到最后，会觉得就是自我觉察很重要以外，真的不是说什么用爱发电这么简单就可以概括所有的社会运动。其实大家在里面也是非常实际的，就是真的看到这个领域有什么问题，那我们真的去就是。直接下去去做改变，对，其实我听下来是会有这样子的感触，对
0: ，嗯嗯，哦，然后我也想要分享，最后再就是重点分享一下，刚提到关于那个十二的讨论，嗯、就其实，嗯、呃，我身边呢、啊，或者是也看到很多可能媒体内容相关的工作者，他们其实是以他们的专业来。倡导或者是唤醒大众对于特定议题的认识，那确实就是不同的管道，它能够讨论的深度有限，然后它讨论的 T A 也不一样。所以其实虽然说我们刚刚提到，就是十二页当时真的在动保界，或者是甚至跨出动保界，让其他人也能够关注到这个议题，嗯、但是它并不是唯一的解决方法。就大家并不是说哦看过十二页你就完全知道说要怎么样解决这个问题，對,对，但它仍然是很重要。重要的议题，所以就是希望日后在各种议题上，然后大家在就是自己的岗位上，或者是你能够付出的资源，都能够一起合作协力，出一点点力，嗯、然后让各种议题都可以越来越好。嗯、那我们今天的访谈就到这边，谢谢毛头的分享，
2: 谢谢大家，谢谢。
0: 那今天呢，也谢谢各位听众朋友们的收听。接下来，科技职涯才能可能也会为大家带来更多有趣的内容。如果你喜欢我们的 Podcast， 欢迎到 Apple Podcast 给我们五星评价，或是订阅、追踪和分享。也欢迎到科技职涯的 IG 小老鼠 c a k e r e s m e y Podcast， 和我分享你的想法。我是 j o 大家下次见，拜拜，拜拜。